0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darte la bienvenida a este episodio número 64 de Nosotros Podcast con este episodio vamos a cerrar la sexta temporada así que estamos muy muy contentos pero antes que nada te recordamos que si te ha gustado alguno de nuestros episodios puedes pinchar en el botón de suscribir aquí debajo para que la aplicación te notifique cada domingo de los nuevos entrevistados que podrás conocer junto a nosotros pero no solo eso también puedes compartirlo en tus redes sociales o con tus grupos de whatsapp o de cualquier otra red social de mensajería y seguirnos en instagram en arroba nosotros podcast para que más y más personas puedan ser parte de este nosotros que somos todos juntos. Nuestra invitada de hoy es Emprendedora y Solidaria, una mujer que cada día da lo mejor de sí para ayudar a otros que como ella son inmigrantes en Madrid y precisamente así se llama su emprendimiento. Ella es María José Flores, periodista venezolana residenciada en Madrid desde hace cinco años, administradora del perfil de Instagram Arroba Inmigrantes en Madrid, asesora de comunicación estratégica para emprendedores venezolanos, ojito aquí, y copresentadora de El Anecdotario con Enrique Vázquez todos los martes en la noche por su canal de YouTube. En este episodio, María José nos viene a contar su experiencia como migrante y también como ser humano y a darnos algunas recomendaciones para migrar de manera exitosa. Sin más, los dejamos con este episodio número 64 de Nosotros Podcast con María José Flores y nos vemos en la próxima temporada de Nosotros Podcast. ¡Feliz verano! María José Flores, bienvenida a nosotros. Es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Gracias Lorena, el placer es mío, gracias por la invitación y yo contenta de tener esta oportunidad de conversar contigo y con tus seguidores, con tu gente.
0: Gracias, gracias, es para nosotros un honor, sobre todo porque creo, creo yo, que tienes varias cositas importantes que comentarnos, cosas que pueden ser de mucha utilidad para mucha gente, sobre todo para nuestra comunidad, ¿no? O sea, para, para los venezolanos en España en particular, pero creo que hay algunas cosas que incluso se pudieran tomar como, como consejos o, o, o recomendaciones a nivel general, ¿no? Para la migración, así que yo creo que esto puede ser muy positivo para mucha gente, muchas gracias de nuevo. María José, nosotros te definimos como una mujer, bueno, emprendedora, por supuesto, eh, solidaria, porque bueno, hay emprendimientos de emprendimientos y creo que el tuyo, por lo menos del que vamos a hablar eh, eh, hoy, eh, Requiere un poco de, de solidaridad, ¿no? De empatía, de, de estar allí como pendiente de lo que la otra persona necesita o lo que un grupo de personas necesitan. Y bueno, por supuesto, responsable, ¿no? Porque también, así como meritas eh, solidaridad, necesitas responsabilidad para llevar a cabo tantas tareas y tantas cosas que, que ustedes hacen en, en la plataforma Inmigrantes en Madrid. Así te definimos nosotros. ¿Cómo te
1: defines tú? Ay, bueno... Primero, gracias. Es, es cierto lo que dices, que se requiere mucha responsabilidad, mucha empatía y sobre todo mucha disciplina. A mí me gusta pensar que soy una persona disciplinada, porque este tipo de proyectos uno siempre los inicia como con mucho entusiasmo, no? todo lo que al principio es novedoso, interesante para uno, porque incluso forma parte de esos primeros momentos en los que tú también eres un inmigrante que se enfrenta a cosas nuevas. Pero la cotidianidad es algo que te alcanza. Es algo que en algún momento comienzas a ver como que, bueno, eh, hay otros intereses alrededor, otras ocupaciones. Y si no eres disciplinado, puedes caer un poco en el, como en hacer más lento todas estas cosas. Y ciertamente eh, yo me defino como una mujer muy trabajadora pero creo que lo importante, y con mucha humildad lo digo, es tener disciplina para seguir adelante conservando o dosificando ese entusiasmo y que no parezca que has ido como de bajón, ¿no? Eso.
0: Oye, qué importante eso para cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? Y para cualquier cosa en la vida, me atrevo a decir, porque es como que, claro relaciones, vidas, trabajos nuevos. Qué importante eso que, que estás diciendo para, para cualquier emprendimiento y, y para cualquier cosa en la vida, ¿no? Porque es como, bueno, uno empieza siempre todo, eh, relaciones, trabajos, mudanzas, incluso la propias migración. Eh, bueno, eso tiene matices, ¿no? Porque hay, hay migraciones de migraciones, pero... pero bueno, hablando de una migración... Eh, decidida, ¿no? O sea, una persona que haya decidido migrar y, y tal, pues bueno, normalmente, usualmente, viene acompañada también de ese entusiasmo, ¿no? Este, y bueno, tantas cosas que comenzamos, eh, siempre las empezamos, o la mayoría de las veces, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha, no sé, motivación, ¿no? Y luego en el camino es como que, mmm, cuando empiezan los, los obstáculos a ponerse allí en el camino, pues a veces... Eh, nos cuesta seguir, ¿no? Yo, yo siempre lo, lo ejemplifico con, yo no soy de gimnasios, pero, pero la gente, yo no sé por qué siempre pongo este ejemplo, que es como ir al gimnasio. Que es como, claro, tú vas al gimnasio el primer día, los primeros días, meses o lo que sea, y tienes como mucho entusiasmo y tal, y el día que no quieres ir al gimnasio, para mí, es el día que más tienes que ir. O sea, es como, este es el momento de prueba, ¿no? Es como, bueno, aquí hay que... Sí que es verdad que también hay que escuchar el cuerpo, sentirte y bueno, si en este momento te sientes de aquella manera no quieres asistir o lo que sea, eh, pero bueno, en general hay que hacer también a veces ciertos, ciertos esfuerzos por, por hacer que, que la cosa siga caminando, ¿no? Siempre desde la ilusión, siempre desde la alegría, no forzando nada, obviamente, pero bueno, hay días que no quieres pararte de la cama y a veces te tienes que parar, ¿no? A veces no, pero a veces sí, a veces así, sí. Que, así que gracias, gracias. por eso.
1: Eh. Muchas veces cosas ocurren porque comenzamos, damos el primer paso con unas expectativas que no son realistas. Son expectativas que están llenas de ilusiones, pero muy eh, carentes de realidades. Nos emocionamos infantilmente por algo y creemos que todo es tan fácil como el poder de la palabra, que sí existe, pero olvidamos eh. que hay circunstancias que tenemos que tomar en cuenta. Y entonces eso hace que nuestra resistencia a la adversidad se minimice y es donde comienza esa, esa sensación de frustración porque de repente sentimos que esa energía inicial ya no está porque precisamente no, esa, esa energía inicial tenía mucho de ilusión. Claro, y de, de como dices, has dicho
0: varias cosas importantísimas. Eh, esa primera ilusión a veces, muchas veces, es bastante infantil y cuando decimos infantil, creo yo, así lo he percibido yo, corrígeme si no te referías a eso, eh, yo siento que es como, no infantil en tono despectivo, ¿no? O sea, todo bien, no, sino, sino, exacto, inocente, sino como sin tener en cuenta que además es algo que ya sabemos, o sea, no entiendo por qué se nos olvida esa parte, ¿no? Que es que, que la realidad, eh, cuando hablamos de la realidad, es cuando separamos, ¿no? Esta ilusión de, de lo que pasa en el día a día, este, igual tiene sus cositas, no es todo tan bonito, ¿no? O sea, lo que dicen estos de las rosas tienen espinas, pues eso, ¿no? O sea, es como, bueno, eh, saber que es que disfrutar la ilusión, disfrutar esa, ese entusiasmo, esa motivación, eh, sabiendo que van a venir momentos complicados en cualquier cosa que emprendamos en la vida, o sea, lo que sea, personal, profesional. Eh, o no, de cualquier índole, ¿no? Así que sí, y otra cosa que has dicho que me ha gustado mucho es lo del poder de la palabra, que es uno de mis mantras de vida, ¿no? Yo creo que, que bueno, la palabra sin duda tiene muchísimo poder y, y somos capaces de crear eh, realidades, mundos, eh, percepciones, ¿no? Es que, no no, no cambias lo que ocurre, cambias tu percepción de lo que ocurre a través de las palabras que utilizas o, de, o del poder que le das a esas palabras, ¿no? Así que... Bueno, me, me, ha, me ha gustado y me ha llamado la atención que mencionara justo además esa frase completa que es la que yo suelo usar, usar para este tipo de cosas. Pero bueno, María José, bueno, vamos a entrar en materia. Me ha encantado toda esta introducción. Creo que es un abreboca perfecto para lo que vamos a estar conversando. Cuéntanos sobre Inmigrantes en Madrid, que es la plataforma que ustedes, que, que tú estás llevando. Cuéntanos eh, cuánto tiempo, tú tienes cinco años en Madrid, ¿no? Eh, Actualmente, vale. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene esta plataforma? Eh, ¿Qué hacen allí? ¿Cómo la gente puede eh, acercarse a, a ustedes y, y, y bueno, hacer qué, no? O sea, ¿cómo, cómo funciona esto? ¿Qué, qué, ¿Qué hay allí?
1: Mira, nosotros tenemos cinco años en, en Madrid. Sin embargo, eh, Inmigrantes en Madrid es un proyecto que nació antes de que nosotros eh, tuviéramos ya definitivamente fecha para, para emigrar a Madrid. Eh, Enrique, eh, mi esposo y yo habíamos emigrado antes a Panamá y cuando estuvimos en Panamá ah, teníamos una página web que se llamaba Inmigrantes en Panamá. Una vez que desistimos del plan de Panamá y reorientamos la migración, porque ciertamente Madrid nos ha dado una segunda oportunidad de descubrir que emigrar es una gran oportunidad de vida. Ya yo tenía el gusanito y estando en Venezuela esperando para, para que llegara el, el gran día, ese día lleno de esa ilusión inicial que tenemos todos cuando emigramos, decido registrar el dominio y abrir la página web. En esa página web comenzamos a colgar información, sobre todo de temas eh, personales, ¿no? Cómo afrontar la nostalgia al emigrar, cómo este, emprender en el extranjero, muchos temas que eran como mucho de apoyo emocional, porque claro, como no estábamos aquí, tampoco teníamos tan cerca una realidad que describir, sino que era muy eh, una preparación, ¿no? Cómo prepararte para emigrar, que es lo que te digo, que uno conecta con su propia experiencia vital. Si yo me voy a preparar para emigrar, entonces esto me parece interesante en este momento porque en mi contexto, ahora mismo, es de vital importancia. Eso es. Una vez que llegamos aquí, abro el Instagram y, bueno, el, el nombre, el, la cuenta de Instagram, arroba Inmigrantes Madrid, comenzamos a hablar de la ciudad. Tuvimos una receptividad muy bonita y en ese interín de acercarnos a la comunidad de venezolanos, conocimos a muchísimos emprendedores venezolanos estaban dando sus primeros pasos aquí en Madrid y cinco años después muchos de ellos han, han crecido y son hoy una referencia dentro de nuestra comunidad, dentro del sector de gastronomía venezolana, por ejemplo pero muchos otros no o sea, muchos otros se, se fueron como desilusionando de esos proyectos y fue ahí donde yo pensé que tendríamos una gran oportunidad de ayudar a la gente a seguir adelante porque en esto de, de las energías que tienen no solo las palabras, sino las acciones, también pensamos que cada vez que tú ayudas a alguien, pues el universo también como que conspira y te ayuda a ti también. Y, y es una manera interesante porque emprender y emigrar son dos árboles que tienen ramas muy comunes. Entonces esos aprendizajes nos nutrimos, como que nos retroalimentamos, ¿no? de toda esa energía que le ponemos a tratar de explicar conceptos quizás un poco complejos de una manera sencilla, que desde el emprendimiento se trasladan hacia la migración y podemos ayudar a otras personas que atraviesan procesos similares pero a nivel emocional. Y de verdad que ha sido maravilloso, nutritivo. Yo me siento muy agradecida por la oportunidad que me ha dado Madrid e Inmigrante de Madrid.
0: Qué bello, me encanta. Me encanta porque mmm, yo creo que hablar desde nuestra propia experiencia, ¿no? Como dijiste, bueno, tú estás viviendo una cosa y en ese momento en el que estás viviendo eso, pues lo, lo, tu, tu vida gira un poco en torno a esa situación y compartir tu experiencia desde allí, yo siento que siempre, 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 o bueno, o, o la mayoría de las veces, puede ayudar a otras personas, sobre todo porque, por una parte, porque esas otras personas no se sienten solos en ese camino, pero por otra parte, porque tu ayuda y, tu, y lo que estás poniendo al servicio es completamente auténtico, porque es lo que tú estás viviendo. Entonces, desde allí, obviamente lo que, lo que estás ofreciendo es mucho más real, y, y, y cuando te pregunten dudas, y cuando te... o sea tú vas a intentar ayudar porque de verdad lo has vivido, y es como, yo, yo sé lo que está sintiendo esta persona, y, y eso hace más fácil la empatía, eso hace más fácil ponerte en el zapato del otro, eso hace más fácil orientarlo, eso hace más fácil pues, bueno, acompañarlo ¿no? en ese proceso. Así que a mí también me parece fundamental que, que lo hagan desde allí y creo que eso aporta un
1: grandísimo valor a lo que, a lo que están haciendo, ¿no? Y, y un, reto, un reto de todo esto es que en el momento que tú dejas de ser esa persona que acabas de llegar y eres la persona que tiene cinco años aquí, tienes que redescubrir la manera de hablarle al que en este momento es el que acaba de llegar. Entonces es cuando yo te digo que ya no forma parte de tu escenario vital en ese momento y esa merma de energía no te la puedes permitir si quieres respetar las inquietudes del que se te acerca con ellas, ¿no? Ah. Entonces eso también es importante y aplica al emprendimiento también. Ya no estoy empezando, tengo otras circunstancias. ¿Soy capaz de enfrentarme con la misma ilusión a, a, esta, a esta piedra en el camino? Vale la
0: pena explorar eso. Me encanta, me encanta. ¿Soy capaz de enfrentarme con la misma ilusión a esta piedra del camino? <ríe> me encanta esa pregunta. Yo creo que me la voy a ir preguntando a menudo por ahí. <ríe> eh, María José, eres periodista. Y bueno, como ya nos has contado, pues tienes cinco años acá en España. Yo quisiera que ahora, ya que nos has dado la breboca de lo que haces con Inmigrantes en Madrid, me gustaría conocer un poquito más tu, tu historia migratoria, ¿no? tu, tu proceso como tal, eh, experiencias, anécdotas o cosas que, que, que te hayan hecho, pues, tener en cuenta o darte cuenta de cosas que antes no habías visto ¿no? y, y, y cómo, cómo las afrontaste.
1: Mira... Como te comenté, nosotros tuvimos una experiencia migratoria inicial en Panamá que lamentablemente no terminó como nosotros hubiésemos querido que terminara. Eh, no nos sentimos a gusto en Panamá, no, no nos gustó. Y yo en ese momento tuve una reflexión que yo agradezco a, a haber tenido. Un día me desperté y de la nada le dije a Enrique, ¿sabes qué? Yo me fui de mi país. Con la expectativa, con la esperanza de estar mejor y de sentirme bien. Si en el sitio donde estoy no estoy mejor y no me siento bien, no vale la pena que yo haga esto. Para sentirme así, prefiero sentirme así en Venezuela. Claro. Porque hacer todo esto tiene un fin ulterior, no es solamente irse por irse. ¿Por qué emigrar no es mudarse? Entonces decidimos volver a Venezuela y yo, desde que era muy pequeña, sin haber tenido jamás la oportunidad de venir a conocer España. Yo me acuerdo que yo de niña, a mí la gente me decía, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres? ¿Dónde te gustaría vivir cuando seas grande? La típica que, pregunta que le hacen a un niño, ¿no? ¿Qué te gustaría ser? ¿Dónde te gustaría vivir? Y yo siempre decía, yo cuando sea grande voy a vivir en Madrid. Pero claro, era más una más cosa que también. ni idea, o sea, ni idea. Yo estudiaba en un colegio de monjas allá en, en Barcelona, estaban en Suárez, y yo las escuchaba con su acento español, y ellas contaban cosas a mí me daba curiosidad. Y siempre leí mucho sobre la ciudad. Y un buen día, pues, nos pusimos a analizar los pros y los contras y nos dimos cuenta de que, mira, ojalá hubiésemos tomado esta decisión antes. Me había comentado incluso mi marido una vez, porque, oye, de verdad que aquí sí nos sentimos a gusto, esta ciudad sí... A ver, nos ha recibido desde el primer día con los brazos abiertos, ¿no? Y yo siempre le he dicho no. Había una razón por la que nosotros teníamos que ir a Panamá primero a pasar todo lo que pasó. Claro. Y es que ahora valoramos muchísimo más todas las cosas buenas que nosotros hemos vivido o que nos han pasado aquí en este país, ¿no? No, ¿no? Yo siento que nosotros no llegamos aquí a Madrid heridos de dolor porque nos habíamos ido de un lugar del que no queríamos irnos. Ya teníamos bastante claro y madurado todo lo que significaba irnos de nuestro país. Y apreciábamos infinitamente todas las cosas que aquí nos parecían mejores que en Panamá, porque era nuestra, nuestra experiencia, era lo que nos parecía importante porque esas cosas nos hicieron irnos de allá y la diferencia entre aquellas cosas y estas son las que nos hacen querer quedarnos aquí.
0: Claro, y con una mayor conciencia ¿no? de, del proceso, de, de las situaciones, de la actitud quizás, ¿no? con la que un poco, no sé si tendrá que ver, pero un poco lo que mencionabas antes de, de, esa, de esas expectativas infantiles este, obviamente en una segunda migración, pues bueno, no lo sé porque yo hice una sola, este, pero, pero digo yo que, que ya no tendrás esas, esas expectativas infantiles. Tienes unas esperanzas y unas ilusiones, obviamente, pero, pero ya estás un poquito más claro ¿no? en la cosa. Eso ayudará, digo yo.
1: Además la primera vez fue como una ilusión. Panamá queda muy cerca en avión de, de mi casa, de Barcelona. Y nosotros viajábamos a, a Venezuela una vez cada tres meses. Claro. O sea, yo tengo cinco años aquí, tengo cinco años que no voy a mi casa, que no veo a mis padres, que no, que no, que no voy a Venezuela. Y las circunstancias son, son diferentes, son, son completamente diferentes. No te puedo decir que hayan sido especialmente complicadas porque, bueno, afortunadamente... Eh, mi esposo tiene doble nacionalidad y los trámites para estar aquí de forma legal son muchísimo más sencillos. Entonces, tampoco fue que yo me enfrenté a un, a un reto migratorio que me quitara el sueño, pero emocionalmente, vengas con papeles o vengas sin papeles, emocionalmente siempre es un reto. Y esta es la manera como tú lo mires. Yo tengo una tía que siempre, desde pequeñita, me dijo que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, yo decidí que por las cosas que de repente me duelan, ya es suficiente con que me duelan, porque voy a perder tiempo también en sufrir por ellas, ¿no? Yo pienso que se emigra para, para ser feliz. Y que en la vida hay que poner las, la, la mirada en lo positivo y en las oportunidades, porque al final del camino, el tiempo que nos han regalado para estar aquí es muy cortito.
0: Es así, es así, hay que... Aprovecharlo y vivirlo con conciencia y con disfrute, con placer, con alegría, ¿no? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y es una práctica que, que tengo muy, muy interiorizada, ¿no? Lo de el dolor es, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Eh, y esa creencia me ha, me ha ayudado mucho a mí en lo personal eh, a, a, a seguir caminando, ¿no? Este. Ahora bien, ¿qué le recomendarías, María José, a, a todas aquellas personas que están pensando en migrar a España? Eh, bien sea de otro país, ¿no? O sea, esta segunda migración o una primera, ¿no? De repente están todavía en Venezuela y no han hecho su primera migración. Ya sé que son dos contextos diferentes y que de repente las recomendaciones serían distintas, pero, pero bueno, si pudieras englobar tres fundamentales, ¿cuáles serían?
1: La primera recomendación para mí sería hacer una investigación muy seria, con mucha conciencia, de cuáles son las circunstancias y el entorno país de ese lugar al que te quieres ir. Porque como decíamos al principio, muchas veces idealizamos y pensamos solamente que, bueno, nos van a pasar solamente cosas buenas porque como nosotros vamos a llegar al paraíso, pues nuestras vidas se van a resolver en el momento que nos bajemos de ese avión y a partir de ese momento solo nos van a pasar cosas maravillosas y buenas mm. y no existe el país perfecto, no existe la sociedad perfecta y no existe este, un proceso de migración perfecto sin el que tú sientas que padeces de algo que... que que en algún momento te puedes retar incluso a frenarte, ¿no? Entonces, averiguarlo muy bien, entender muy bien cuál es el sitio al que vas, porque hoy en día abundan los recursos en internet, los videos de YouTube, los testimonios, las consultorías de gente que ofrece información, por, por, por ejemplo, por Zoom. Eh, hay muchas, o sea, yo creo que hoy en día no se justifica, no hay razón alguna por la que alguien decide emigrar a otro país y que cuando llegue a ese sitio diga, es que no me lo esperaba.
0: Sí, o sea, bien, soy claro.
1: No sabía que esto iba a ser así, o sea, no, esa, esa, esa no, no existe hoy en día, eso hay que hacerlo con mucha conciencia, porque conozco casos de personas que se nos han acercado a decirnos, yo jamás me imaginé que esto iba a ser así, yo pensaba que mi vida de verdad iba a ser mejor y ahora me siento, yeah. hay que hacerlo con, con responsabilidad. La segunda recomendación sería también desde el momento, uno, actuar con agradecimiento, Tener el agradecimiento como eje de las acciones que realices. O sea, yo siempre ando, gracias Dios mío por, haberme, por, por ayudarme a tomar esta decisión. Gracias Dios porque si esto que me está pasando es malo, probablemente algo bueno yo tengo que sacar de aquí. Y el agradecimiento te lleva inevitablemente a la actitud positiva. Porque estás moviéndote en una onda que, que, que no le permite ni a tu cerebro, ni a tu espíritu, ni a tus ganas, ni a tu voluntad, contaminarse de un montón de cosas que a veces somos nosotros mismos los que nos metemos en el cerebro, ¿no? Sí, y si se se viene, siempre. Y si se viene en España, mi tercera recomendación es que se olviden de leyendas negras y de prejuicios. Porque a veces en otras partes del mundo nos venden una idea nos venden un concepto de algo que supuestamente pasa aquí, donde nos van a tratar mal cuando lleguemos y nos van a decir de todo y nos van a querer seguir colonizando. porque Y la verdad de las cosas es que no es así. Yo creo que aquí, en, en Madrid, por ejemplo, y en España, que no la conozco toda, pero bastante la he recorrido, eh, yo siempre he recibido la amabilidad, la cordialidad y la solidaridad que yo he dado. Exactamente. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿pero en qué ciudad de verdad vive esta persona que me dice que no le dan los buenos días? Si a mí, constantemente, tú te montas aquí en un autobús y dices hola y te dicen hola, y yo siento una energía súper cordial y súper amena en esta ciudad, de hecho, hace poco estoy reactivando mi blog personal y me propuse la misión de escribir un post eh, sobre cinco cosas por las que te doy gracias, Madrid. Y la segunda que tengo ahí en la lista es, pues, Gracias por ser tan amable conmigo, gracias por abrazarme desde el día uno, gracias por, por el hola del camarero, por el buenos días de la vecina, por, por la sonrisa del señor del autobús, gracias por todo eso, porque me hacen sentir en casa. Entonces, venir desprovisto de, de ideas preconcebidas, de venir como a la defensiva, eso sería fatal si vienes para acá, para España, porque te vas a perder de una parte maravillosa de los españoles y de los madrileños, que es su hospitalidad, y bueno que son una gente divertida, cuando les das la vuelta, ¿no? Es como, ahí viene el pitbull, pero es que por dentro es un... Un, un pan. Sí.
0: Bueno, yo creo que, yo creo que fíjate, eh, lo de recibir la amabilidad que tú has dado, eh, yo también lo creo, y además hay una cosa, ¿no? Que es como, no, 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 no contaminarse no solo de prejuicios y tal, sino de la experiencia de otros, porque es que al final... Cada quien tiene su experiencia y el Madrid que tú has vivido, no, yo tengo seis años acá, tú tienes cinco, tenemos más o menos la misma, el, la misma cantidad de tiempo y estoy segura de que, aunque coincidamos en otras cosas y no coincidamos, coincidamos en unas y no coincidamos en otras, eh, la experiencia que tú has tenido en Madrid no ha sido la mía. Es decir, aquí cada quien tiene su experiencia, ¿no? Entonces, al final es como que, bueno, si quieres escuchar la experiencia de otros, está bien pero siempre y cuando esa experiencia tú sepas que es su experiencia, ¿no? Y que, y que tú puedes vivir la experiencia que tú te crees, ¿no? O sea, tú creas la experiencia que vas a vivir. Es decir, eh, tal como dices, lo que tú das, pues así lo recibes, y también ese, bueno, mira, la gente tiene un mal día a veces, ¿no? Si alguien te contesta mal, te contestará mal aquí o en China si sí tiene un mal día. O sea, no es porque los españoles tal cosa o... O porque los venezolanos tal otra o los yo no sé qué, ¿no? O sea, al final eh, yo creo que va mucho de, de ese trabajo interno de, de saber que cada persona es un mundo, como dicen por ahí y que, y que, bueno, siempre que tú llegues con las puertas abiertas, las puertas de ese lugar van a seguir abiertas para ti. Si tú llegas con la puerta cerrada pues bueno, obviamente, ¿no? No hay ahí eh, posibilidad de conexión alguna. Me han gustado mucho tus tres recomendaciones. Yo creo que que engloban bastante bien lo que, lo que todos debemos saber ¿no? al migrar. María José, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: Wow, Preguntas difíciles. Porque bueno, a veces uno tiene sueños a corto, mediano y largo plazo. Yo tengo muchos sueños que están relacionados con, con mi país y con, y con mi vida. Yo siempre digo que tengo una ilusión enorme por porque Venezuela recupere por lo menos el camino, ¿no? Yo sé que no es difícil, o sea, sé que, que no va a ser fácil, quiero decir que, que hasta ahora hemos, tenemos que aceptar que no es algo sencillo, es difícil, pero no es imposible. Entonces, yo creo que hay que ser optimista, objetivo, y yo no pierdo la fe, la esperanza, yo sueño con una Venezuela a la que yo pueda ir de vacaciones, por ejemplo, una vez al año, sin que signifique un peligro para mí, una dificultad extrema para mí. Hace poco estuve pensando en la posibilidad de hacer un viaje para visitar a mi familia, porque como te dije, tengo cinco años que no los veo. Y cuando me puse a evaluar todas las cosas que tenía que hacer, sobre todo una persona que no llega a Caracas, sino una persona que llega al interior del país y tiene la dificultad adicional de trasladarse, después de cinco años sin entender muy bien qué ocurre con, con el dinero, con la seguridad, con todo eso, dónde, dónde se hospeda, ¿Cómo, cómo alquila un carro, cómo se van sumando cosas que tú dices, esto se me está haciendo cuesta arriba. Y me da miedo eh, de repente si yo tuviera, no sé, eh, otras posibilidades con eh, una ubicación más cómoda del sitio al que voy a llegar o un sitio físico al que llegar, pero cuando no es así... Es, es complicado, y la misma gente que está allá de tu familia te dice, no, 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 mejor no venga vamos a planificar vernos en otro sitio, hacemos el esfuerzo y hacemos una reunión familiar en otra parte, y tú dices, pero es que yo quiero ir a mi país, y dices, pero es que es peligroso, vas a venir, de verdad. Y ya esa situación a mí me parece profundamente dolorosa, porque aquí yo comparto con personas dominicanas, ecuatorianas, yo tengo aquí muchas amistades de América Latina, y ellos siempre me preguntan, ¿cómo se sienten ustedes de no tener un lugar al que volver? Y claro, para ellos, ella va una vez cada dos años a, a Santo Domingo, mi amiga, por ejemplo, a visitar a su familia, y todo es normal. No hay que tomar medidas, ex las normales, ¿no? Pero no hay que tomar medidas extremas, no hay que andar con el corazón aquí en el cuello, con, con un miedo a lo desconocido, a que de repente estés en Caracas una noche y resulta que hay una, un enfrentamiento de balas que caen del cielo y tú, eso, a mí me parece que Venezuela necesita que la gente pueda tener una vida normal mm. y que quienes estamos fuera podamos ir a disfrutar de nuestro país, a enseñársela a nuestros hijos, a nuestros amigos, a llevar gente, a invertir, a lo que sea, en condiciones de normalidad. Yo sueño con eso y no pierdo la, la esperanza, de que, yo, de que yo pueda verlo y que todavía que en el momento que eso llegue yo tenga las energías, las ganas y todo lo que se necesita para hacer viajes frecuentes como los que quiero hacer para allá. Ese es un, un gran sueño que yo tengo. ¿Y a qué le temo? Oye, me da mucho miedo pensar en, en no poder ir en esas condiciones. Me da miedo... Me da miedo que cuando... Que si ese momento tarda mucho en llegar también como que no reconozcas nada, ¿no? Y te sientas un poco indefenso ante una realidad que, que va a estar golpeando las cosas y las personas que quieres y que toda esa gente amada y querida que tenemos allá sufra las consecuencias de algo que, que lamentablemente ocurrió, que seguramente hemos aprendido mucho de esto, de lo que nos ha pasado como país, pero no puedo negar que, que sí da temor. Me da temor así. Mi, mi sueño es ese, que me da miedo que no suceda. Porque yo creo que todos los que estamos afuera, más o menos arraigados, igual siempre queremos volver, como digo yo, aunque sea, de visita. Es
0: que, lo, ¿sabes qué es curioso? Hombre, es tener la opción Es decir, si, si la gente quiere volver o no volver, a vivir, o de paseo, o de lo que sea, es tener la opción. La, la, aquí la, el meollo del asunto es que no existe la opción, ¿sabes? Es, es, es impositivo, es, en este momento no puedes volver, ¿no? O sea, por mil razones, ¿no? Cada quien tendrá la suya, pero en líneas generales es la imposición, ¿no? De esa decisión, yo creo, lo que más duele y, y bueno, y todo lo que has mencionado, obviamente, ¿no? Eh, en ese sentido también te quiero preguntar, y ya para, para finalizar, este podcast se llama Nosotros, porque bueno porque de una u otra manera queremos recordarnos a todos y cada uno de los venezolanos que pasan por aquí, eh, bien sea como entrevistado, como es tu caso, como bueno las personas que, que escuchen o vean este, este podcast, pues recordarnos que somos parte de un todo, ¿no? que, que, que cada uno de nosotros es, una, es una, un, un pedacito del país, ¿no? No, ni, ni mayor ni menor, ni más grande ni más pequeño, ¿no? es, todos somos parte de esto, todos podemos hacer que mejore o que empeore, eh, y, y bueno, yo, yo creo firmemente en esto, que, que es en la, en la posibilidad de reencontrarnos como gentilicio, ¿no? O sea, que volvamos a reconocernos, que volvamos a querernos, a, a tener esperanza en ese gentilicio, a confiar en ese gentilicio más allá de lo que pase o deje de pasar en el país como país, ¿no? O sea... Entonces, bueno, la última pregunta siempre va un poco en ese sentido, por una parte que, bueno, son dos preguntas en una, yo no sé por qué hago esto, dos en uno, pero bueno. Eh, ¿Qué es Venezuela para ti, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo crees que podemos, cada uno de nosotros, desde donde esté y desde lo que sea que haga, contribuir a la reconstrucción de ese gentilicio, reconstrucción... Eh, emocional, ¿no? O sea,
1: del gentilicio, ¿no? Estoy hablando de la reconstrucción del país. Cuéntame. Mira, yo creo que lo primero, Venezuela ahora mismo para mí es un sentimiento, hay algo maravilloso que me ha dejado Madrid y es que la comunidad de venezolanos aquí es tan grande, que yo aquí en Madrid he conocido Venezuela mejor de lo que pude haberla conocido estando allá porque he conocido a su gente. Yo soy del oriente venezolano, pero aquí tengo amigos de los de Táchira, de Mérida, de Caracas, de los Llanos, de Maracaibo. Gente que, si yo me hubiese quedado en Venezuela, probablemente no hubiese tenido oportunidad de conocer. Y en esa cercanía que nos ha dado la amistad que hemos hecho, como mira, yo tengo como 20 grupos de WhatsApp. El grupo de, eh, de los fines de semana, el grupo del bar de Menganito, el grupo de, y con esa gente, tuvo en Navidad, pruebas ayacas de todas partes del país, tú en Semana Santa, cada quien te cuenta lo que hacía este, en las, playas, las diferentes playas de Venezuela donde ibas y terminas conociendo los acentos, las costumbres, la historia, cómo vivió cada momento de los últimos años en su país, que geográficamente, ¿sabes? Hay mucha diversidad a lo largo de Venezuela y a veces solo conocemos, por circunstancias, ese pequeño pedacito que rodea el sitio donde nosotros vivimos. Y ese es nuestro único entorno. Entonces, esa conexión... Con, con las emociones, la cultura, la historia reciente de todas esas personas, a mí me ha permitido estar mucho más cerca de Venezuela y obviamente la siento. Por eso te digo que es un sentimiento mucho más cerca. ¿Y qué podemos hacer para, para fortalecer ese gentilicio, para no perdernos, para no dispersarnos y, y mantener? Yo pienso que hay que ser muy realistas. Eh, hay que ser muy objetivo, hay que asumir que las, las razones por las que nos fuimos, entendiendo que todos tenemos derecho a buscar algo que, que nos llene emocional, espiritual, económica, socialmente, ese es un derecho de cada persona, y reconociendo y entendiendo, podemos empezar a construir verbalizando decías al principio que la palabra tiene poder la palabra tiene poder porque define realidades y cada mensaje es una energía que tiene un poder transformador entonces cuando nosotros vestimos las cosas de ilusión o ponemos el, el, el polvo debajo de la de la alfombra y tapamos porque solamente queremos reflejarnos en lo que nos parece maravilloso de nuestra realidad pero ignoramos que hay un montón de razones por las que la gente o se fue o padece, eh, desdibujamos, caricaturizamos una realidad que no, que vamos a estar claros, no es la mejor por la que podría estar atravesando nuestro país. Entonces, es verdad que hay que fortalecer lo bueno, pero eso no significa eh, pasar por encima de decir que, que todo está perfecto y que todo está bien y todo está normal, porque mientras no se reconoce algo, no, no se arregla, no, no se mejora, no se toma conciencia de que es necesario que las cosas cambien. Y en lo para que exista una solución a algo, tiene que estar esa necesidad primero. Si la obviamos, es como quien decide ignorar que tiene dolor de estómago, pues no irá nunca al médico y no lo solucionará jamás, porque ha decidido ignorarlo. Entonces, para mí es importante la toma de conciencia objetiva, sensata, sin desprendida de sentimientos de negativos de cualquier tipo, pero, pero sí muy realista Yo creo que, que tenemos que ser agradecidos y realistas.
0: Me gusta, es una buena combinación ser agradecido y ser realista. Yo creo que eh, para cada quien tendrá un significado, como bien has dicho, eh, la migración y para cada quien tiene un significado el país, pero lo que sí creo que, que nos compete a todos o donde sí podemos encontrarnos y esa es nuestra apuesta, es en, es en reconocernos como parte de ese todo y si, y si cada uno eh, puede ser agradecido con eso y puede ser realista con respecto a eso, yo creo que, que sí que podemos construir algo, algo muy bonito. Y sobre todo muy bonito, no, volvemos al inicio y así cerramos con broche de oro, no desde la ilusión infantil de que mañana todo va a ser distinto y mejor, sino desde la conciencia del hoy, y de que independientemente de lo que hay hoy, hay una cosa que podemos hacer que empieza aquí adentro, ¿no? Que es creer en este gentilicio y, y hacer lo mejor posible desde donde estamos, con conciencia, con realidad, con agradecimiento. Gracias María José, me ha encantado.
1: No, gracias a ti de verdad por la oportunidad y felicitaciones. Porque esto que haces es muy útil y muy necesario para construir ese país que somos, estemos donde estemos. Es el, el país que somos, es verdad que, que no está en su mejor momento geográficamente allá, pero en el corazón de la gente de allá y de aquí, seguimos unidos, porque esa es una energía que nos rodea también, ¿no? En, mi corazón está conectado al corazón de mi madre, que está en Venezuela, y el, y el de mi madre con el de mi hermano, y así hacemos una gran red de personas que... Que seguimos pensando y sintiendo que estamos juntos en los mensajes y en las palabras que, como tú bien has dicho, tienen el poder que les damos.
0: Así es, así es. Estamos todos conectados por ese hilo de Ariadna, ¿no? Que, que diría la mitología, que es la que hace que al final pueda salir del laberinto. Yo creo que ese hilo de Ariadna lo tenemos muy dentro. Y es, en el caso de Diana es tricolor, cuenta el mito, pero, eh, perdón, en el caso de Diana es de amarillo, yo creo que el nuestro es tricolor. Y creo que eso nos va a ayudar, nos va a ayudar siempre y cuando creamos en nosotros como venezolanos. Así que nada, muchísimas gracias, gracias a ti por el trabajo que también estás haciendo, muy necesario, muy útil, eh, sobre todo por tenderle la mano a todo el que llega. Eh, ahora tenemos la, el, el, la gran fortuna, yo lo veo así, de ser más venezolanos, eh, bueno, por lo menos en Madrid, ¿no? En España, en el mundo, pero, pero para centrarnos en lo que estamos, este, y eso, eso es muy positivo, porque al final somos más manos tendidas para los nuevos
1: migrantes,
0: ¿no? Y podemos eh, contarles un poquito eh, sobre cosas que cuando quizás nosotros, o, o quienes llegaron antes que nosotros, pues no tenían ni idea y tuvieron que ver cómo resolvían. Y bueno, ahora tenemos como esta red maravillosa de gente que como tú, eh, pues tiende su mano y explica, cuenta, ayuda, colabora. Y yo creo que eso es muy, muy, muy valioso. Así que muchísimas gracias María José a ti, a todo tu equipo. Y nada, estamos aquí a la orden construyendo este nosotros que somos como venezolanos. Gracias. Somos,
1: que somos hermanos, Lorena. Somos hermanos porque tenemos una madre en común, que se llama Venezuela, que fue y sigue siendo una gran madre y la mejor forma que tenemos de honrarla es ser buenos hijos. Y lo que espera una madre de sus hijos es que sean buenos, hagan el bien y la respeten y se respeten entre ellos. Es lo mejor que podemos hacer.
0: Así es, así es y estoy segura de que lo, lo haremos, lo estamos haciendo. Gracias María José, un abrazo muy fuerte. Esto es Nosotros Podcast Producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez Con Patricia Ramírez en la edición Mate González en la comunicación Música original de Diego Miquilena Y animaciones de José Gregorio Ferrer Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba nosotros podcast Y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso, un punto del encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.